0: Rollenspiele haben Regelwerk, aber wer am dich hat sie eigentlich gelesen? Unsere steile These? Weniger Leute, als man meint. Heute in Episode 135 des Dopcast. Hi und herzlich willkommen zur Episode 135 des Dorpcast. Einmal mehr haben wir uns hier versammelt um über Dinge zu reden, die mit Rollenspiel zu tun haben. Und wenn ich wir sage, dann meine ich zum einen dich, Michael Scopimingers, guten Abend. Und zwar mich, Thomas Michalski. Hi und worüber reden wir heute? Stille
1: Post im Rollenspiel, also wie Regeln vermittelt werden und warum das eine gute oder schlechte Idee ist.
0: Genau, heute ist einer der Tage mit einem der, der seltenen. Du hattest spontan den Wunsch über ein Thema zu reden. Themen, die haben wir tatsächlich eher selten. Die sind aber meistens spannend insofern. Danke. Wir kommen da ja gleich noch drauf. Aber bevor wir zu kommen, haben wir wie immer allerlei Kram, den wir abzuarbeiten, haben allen voran zwei Korrekturen. Die eine geht schnell. Also, für mich selbst zum Mitschreiben für die Zukunft. Dark Forces ist ein Star Wars Ego-Shooter von Arts. Dark Force ist ein Kartenspiel von Schmidt Schmidtspiele. Das haben wir beide die letzte Folge konsequent verhauen aber so ist das. Dark Force ist auch ein echt Scheißname für ein DSA-Kartenspiel. Das ist auch korrekt, ja. Aber wie gesagt, Dark Force, Singular, Kartenspiel. Dark Forces, Plural, Ego-Shooter. Der, glaube ich, bis heute in Deutschland indiziert ist. Ach, auch egal. Nein, nein, nein. Ist nein nicht?
1: Der ist nicht mehr indiziert. Der ist vor ein paar Jahren runtergenommen worden. Übrigens ein hervorragender Shooter, den ich damals sehr intensiv
0: gespielt habe. Ja, ich auch. Was natürlich komisch ist, weil, wie sollen wir das gemacht haben? Der war doch indiziert. <lacht> Dum -dum -dum. <lacht> so, das andere, worüber wir noch reden müssen. Ich habe letzte Folge was Dummes getan. Ich habe was zum Gratis-Rollenspieltag gesagt. In 25 Sekunden der letzten Folge und Stunden der Kommentare, die ich mir danach gefangen habe. Und ich denke, das ist es, das ist es dann wert, dass wir das an dieser Stelle einfach nochmal erörtern. Also. Ich habe nichts gegen den Gratis-Rollenspieltag. Ich finde, der Gratis-Rollenspieltag ist in seiner Intention eine sehr sehr coole Idee, die auf jeden Fall unterstützt gehört. Es ist außerdem inkorrekt, dass ich letztes Mal suggeriert habe, das alleinige Ziel des Gratis-Rollenspieltags wäre, die Anwerbung neuer Spieler oder neue Leute ins Hobby zu bringen. Das ist eines der Ziele, aber derer hat er mehrere. Die gibt es auf der Webseite des Gratis-Rollenspieltags. Außerdem rührt viel meiner Skepsis gegenüber des Projektes daher, dass ich mir unsicher bin, wie hoch die Konversionsrate am Ende ist. Also, dass den Leute wahrnehmen, ja. Ich gebe auch zu, die Zahlen, die man mir jetzt im Laufe der letzten zwei Wochen um die Ohren gehauen hat, sind deutlich höher, als ich das gedacht habe. Es ist eine deutlich höhere Zahl von Leuten, die den Gratis-Rollenspieltag wahrnehmen und darunter auch eine durchaus beträchtliche Zahl von Neuspielern. Die Frage, die ich mich halt stelle, die konnte mir keiner beantworten, die muss mir auch niemand beantworten, es muss mich in der Sache auch niemand bekehren, aber die Frage, die ich mich halt stelle, ist, wie viele dieser Leute faktisch wirklich dranbleiben, für wie viele Leute das einfach nur ein nettes, einmaliges Event ist. Wenn das so wäre, wäre das ja auch nicht schlimm, nur das ist halt die Fragestellung, wo ich herkomme. Das ist aber, glaube ich, nochmal fundamental anders zu der Kritik, die du gegenüber dem Rollenspieltag hast, die hattest du auch in den Kommentaren nochmal erörtert.
1: Ja, ich denke nämlich, dass die Gratiskiste gar nicht das ist, worum es den Leuten geht. Also die Leute, die wegen des Gratiskrams vorbeikommen, kommen vorbei, greifen den ab und gehen wieder. Weil es ist nicht wieder Gratis-Comic-Tag. Ein Comic kann ich einfach lesen, den kann ich für mich alleine rezipieren. Ein Spiel brauche ich Mitspieler für und ich muss mich vorbereiten. Mit dem Material, was ich am Gratis- Rollenspieltag aus dieser Kiste bekomme, kann ich am Gratis-Rollenspieltag erstmal nichts machen, außer ich bin schon mit dem System vertraut und kann einfach das Abenteuer schnell lesen und dann leiten. Also was Größeres lohnt sich da auch gar nicht. Ich finde die Idee eines gemeinsamen Rollenspieltages, an dem wir alle im deutschsprachigen Raum halt Rollenspiele spielen, toll. Aber dafür muss keine Gratiskiste irgendwo stehen. Dann sollten Aber dann könnte ich mir auch vorstellen, dass wir das, zumindest aus meiner Warte, dann auch unterstützen würden. Nur, das muss halt anders konzeptionell aufgezogen werden als bis jetzt. Die Verlage müssen irgendetwas da reinpacken. Da muss man einfach ein bisschen mehr Lenkung reingeben, anstatt zu sagen, wir freuen uns über alles, was reinkommt. Also thematisch passend dann irgendwie zu sagen, es gibt hier einen Eventtag, wir spielen jetzt alle dieses Abenteuer, was hier drin ist. Es gibt es eine Woche vorher als PDF, damit an dem Tag alle das auch spielen können. Dann werden die Ergebnisse in einem irgendwo eingetragen, damit sie Teil des Kanons werden. So etwas. Also ich glaube, man kann genauso gut damit so einen Fez-Event-Tag machen, wie das, wie das bis jetzt der Fall ist. Nur diese Gratiskiste muss halt eigentlich nicht sein. Auch so, du sagst jetzt hier zu diesem DSA-Abenteuer gibt es halt die vorgefertigten Charaktere nur an diesem Tag. Du kannst dir die als PDF runterladen, aber die Sammler werden dann auch tatsächlich vor Ort sein, um das eben dann vor Ort dann auch erleben zu können. Warum sage ich denn, dass die Gratiskiste egal ist? Die meisten Events, die ich mir angeschaut habe, die Runden, die dort geleitet wurden, hatten nichts mit dem Inhalt der gratis rollenspielkiste zu tun. Das war völlig egal. Die Leute haben das alles nur gemacht, weil sie ein Event machen wollten oder effektiv an dem Tag eine kleine Con veranstalten konnten. Und das war, war das, was die Leute angezogen hat. Und nicht jetzt irgendwie. Irgendwie ein paar Poster oder der Almanach oder andere Abenteuer, die da drin waren.
0: Ja, nichtsdestotrotz, um das mal ganz klar zu sagen, meine Kritik hat nichts mit den Leuten zu tun, die sich da engagieren. Ich finde das Engagement cool, lobenswert und definitiv auch notwendig für, den, für die Szene. Einfach insgesamt, wir brauchen Leute, die sich in so Sachen reinhängen. Die Frage ist halt einfach, wie gesagt, für mich einfach nur, ob es der klügste Weg ist. Das kann man auf ganz vielen Ebenen diskutieren, was wir jetzt heute nicht machen werden. Auch beispielsweise angenommen, mich kostet der gratis rollenspieltag N-Geld durch das, was ich da investiere. Und damit schaffe ich es, zehn Leute ins Hobby zu bringen. Umgekehrt könnte ich aber mit halb N-Geld genauso viele Leute ins Hobby bringen, wenn ich für das Geld einen Stream organisiere in irgendeiner Form. Das sind halt einfach so Fragen, die ich, die ich mich halt einfach frage. Aber wie gesagt, gratis Rollenspieltag. Bitte nicht von mir angegriffen fühlen. So ist das gar nicht gemeint. Ich bin skeptisch. Das werdet ihr mir vermutlich auch erstmal nicht nehmen können. Aber ihr müsst mich, wie gesagt, auch nicht überzeugen. Und wenn ihr Spaß habt an dem, was ihr tut, dann ist das eh die Hauptsache. Und insofern, hoffentlich ist das so ein bisschen klarer geworden. Wenn das nicht klarer geworden ist, der kann gerne nochmal in meinen Twitter-Account gucken. Da habe ich viele Postings zu schreiben müssen, weil ich entsprechend angeschrieben wurde. Dementsprechend, ist, Und ich, ich bin nicht auf Twitter, lasst mich in Ruhe. Insofern ist, glaube ich, dazu alles gesagt, was zu sagen sein könnte. Hoffe ich. Es geht bestimmt wieder schief. So, dann Positives. Die Drakon ist... Quasi vor der Tür. Sogar noch mehr als letztes Mal, wo ich schon behauptet hatte, sie wäre vor der Tür und dann eine Einspielung machen musste, weil das noch gar nicht stimmt. Aber so, wenn diese Folge hier, also nach dieser Folge, die nächste Folge, das versuche ich zu sagen, wird eine Woche später kommen. Nein, ich fange das nochmal vorne an. Die nächste Folge wird sich vermutlich verschieben, weil die nächste Folge auf die Drakon fallen würde. Daran hängen zwei Sachen. Zum einen wäre der Tag, an dem wir sie normalerweise aufnehmen würden, Ostermontag. Und da bin ich schlicht und ergreifend unterwegs. Und das Wochenende, an dem sie erscheinen würde, ist halt die Drakon. So, deshalb verschiebt die sich um eine Woche. Und die nächste Folge wird mutmaßlich eine Sonderepisode sein, die wir wie jedes Jahr auf der Drakon aufzeichnen. Wer die drakon episoden mit mehr Beteiligten mag, kann sich freuen. Wer die nicht mag, hat dann halt Pech. Das ist aber einfach der Kompromiss, den wir bieten können, damit grundsätzlich weiterhin dopcast content erscheint. Auf der Drakon- Geht auch eine Menge. Wir haben mittlerweile eine ganze Reihe angemeldeter Spielrunden, das kann man sich auf der Webseite angucken, lohnt sich vielleicht auch mal einen Blick drauf zu werfen. Ich sag immer dazu, diese Spielrunden sind bei uns ja eher Absichtserklärung. Wir geben ganz bewusst keine Möglichkeit Termine anzugeben oder sowas, sondern es geht einfach nur darum, dass Leute grundsätzlich schon mal abchecken können, wer da ist. Und was diese Leute vielleicht Bock haben, zu leiten. Was dann zustande kommt, hat sich bis jetzt vor Ort eigentlich mal ganz gut finden lassen. Wenn ihr zu Drakon kommen solltet und zum ersten Mal zu Drakon kommt, es gibt Betten vor Ort, aber die Anzahl der Betten ist endlich und wird First Come, First Served vergeben. Das heißt, wenn ihr ein Bett haben wollt und vor Ort nutzen wollt, seid zügig da, sonst habt ihr möglicherweise Pech und dann können wir auch, fürchte ich, nicht mehr sonderlich viel für euch tun, außer euch Platz für ein Feldbett irgendwo freiräumen. Dafür gibt es Gedöns. Zum Gedöns gehören zum einen wieder kostenlose Würfel für Leute, die keine haben, Gut, das ist für euch vermutlich, wenn ihr den Dropcast werdet, weniger der Fall. Es wird wieder einen Blog für die Drakon-Besucher geben. Wir haben den optimiert gegenüber dem vom letzten Jahr. Ich werde an der Stelle jetzt nicht viel dazu sagen, weil das ist Quatsch, darüber zu reden, weil es vor allen Dingen visuelle Dinge sind, aber ich werde vermutlich zwischen jetzt und der Drakon noch ein kleines Video posten, sowie Flyer Alarm in seiner grenzenlosen Weisheit die Kiste hier auch mal abliefert. Ich bin aber trotzdem guter Dinge, dass der Blog diesmal nicht nach der Drakon kommt wie letztes Jahr. Matthias und ich, also der Dorpsche Matthias und ich, wir haben uns außerdem hingesetzt und haben eine Zufallstabellenkonzeption gebaut. Wir haben ja ein Krimi -Motiv von auf dem Blog und diesmal wird es auf der Innenseite des Blog-Covers Zufallstabellen geben, um sich einen Kriminalfall auszuwürfeln, aber nicht so einen profanen, normalen Krimi-Kriminalfall wie bei einem wie sechs Freunden im Grundregelwerk, sondern eher sowas wie Twin Peaks, würde ich vermuten. Ist auf jeden Fall ganz cool geworden, ich finde es relativ cool und es wird natürlich nachträglich auch als Download bei uns auf der Seite erscheinen. Ja, ja. außerdem wird die Drakon cool und ich freue mich drauf, wie Bolle. Ja, das wird super. Dann letzter Hinweis, wenn ihr zur Drakon kommt und wenn ihr Dorp-Merch besitzt, also T-Shirts aus unserem Dorp-Shop, zum Beispiel, oder Police, dann tragt die doch vielleicht mal. Falls ihr Bock habt, Teil von einem Unfugprojekt zu sein, zu dem ich an dieser Stelle nicht mehr sagen möchte. Aber wenn ihr auf der Drakon seid, Bock auf ein Unfugprojekt habt und dort Merchandise tragt, dann werde ich euch ansprechen. Oder ich bin blind und ihr sprecht mich an. Auf jeden Fall finden wir dann zusammen. Ihr habt den Hinweis gehört, noch ein kriegt ihr nicht, weil bis zur Drakon gibt es keine Folge mehr. So, das wäre soweit all das gewesen. Haben wir in Sachen Crowdfundings irgendwas zu vermelden? Wenn das hier...
1: Online geht, ist der Ionenthron durch und das dient die fünf Mythos Cthulhu
0: Monsterbuch gestartet bei Ulysses? Ja. Ansonst, Uhrwerk hat die Landebox durch. Genau, System Matters hat das Abenteuergestalten von Andreas Mehlhorn durch und der Critical Role, Zeichentrickserien, Vox Machina, Kickstarter läuft dann zwar noch, aber hat sein letztes Stretchcore geknackt und zumindest Stand heute scheinen sie auch keine weiteren mehr zu planen. Dementsprechend ist das vor allen Dingen alles durch.
1: Ja, die haben ja auch mehr umgesetzt als vermutlich der deutsche Rollenspielmarkt im ganzen Jahr.
0: Korrekt. So, dann wir haben dort april charts gemacht. Relativ kleine, harmlose Sache, wie ich finde, aber durchaus eine coole Sache. Eine Sache, die Markus seit Jahren umsetzen wollte in irgendeiner Form, also der deutsche Markus. Und haben Rock, The Roleplaying Game, angeteasert. Ich hatte auf jeden Fall Spaß beim Voiceover einsprechen. Ich habe für die zweite Hälfte des Videos war gewissermaßen mein, mein äh, innerer Gedanke, wie würde ein D-Max-Zuschauer das inszenieren oder so. Aber ich, ich hatte auf jeden Fall meinen Spaß dran. Ich hoffe, ihr auch. Und zu guter Letzt noch eine unerfreuliche Sache, dann kommen wir auch zu den Medien. Die älteren dorpcast videos sind ja nicht im Dorb-YouTube-Kanal zu finden, sondern auf Ralfs altem privaten YouTube-Kanal Fuhrmann schuhfilms der ist gehackt worden. Das ist gar nicht mal so cool, weil wir quasi keinen sinnvollen Zugriff mehr drauf haben, weil der seit sieben Jahren oder so nicht mehr gepflegt wurde und der... die E-Mail-Adresse, auf die das Ding registriert wurde, existiert nicht mehr und das ist alles großer Unfug. Und wir versuchen das gerade zu lösen, also wenn ich wir sage, meine ich gar nicht mich, sondern vor allen Dingen Ralf und Tom, aber wenn ihr da irgendwie draufklickt und euch wundert, was ihr da seht, dann äh, wundert euch nicht, weil das Ding ist irgendwie fremdgesteuert. In diesem Sinne geht auch einfach gar nicht drauf, schenkt ihr nicht die Klicks. Ist sehr ärgerlich. Wir werden zusehen, dass wir auf absehbare Zeit die Dort TV-Videos auch auf den neuen Kanal importieren oder auf die andere Art und Weise eine Lösung finden. Auf jeden Fall unerfreulich, aber auch unproblematisch.
1: Medien? Medien. Gut, ich fange mal an. Ich war vor einiger Zeit im Kino und habe Aquaman gesehen. Uhu. Ja, ich weiß gar nicht, ob das der erste DC-Film war, den ich im Kino gesehen habe, aber der sah im Trailer so albern und bunt aus und deswegen dachte ich, ha, den kann man sich immer geben und ich wurde nicht enttäuscht. Also Jason Momoa als Aquaman ist jetzt das erste Mal, dass ich ihn gesehen habe, weil mich Justice League nicht gesehen habe bis heute und ja, ich bin auch nur oberflächlich mit dem Charakter vertraut.
0: Wie die meisten nehme ich an.
1: Ja, die meisten werden ihn vermutlich aus Witzen über Aquaman kennen, eher als Aquaman selber, aber in diesem Film hängt er eben nach den Ereignissen von Justice League mit seinem Vater rum und dann passiert Dinge, wie eine riesige Sturmflut überall am Meer und an der Küste, und die Wasserbewohner sagen halt: Hey, Menschen, ihr verpestet unsere unsere Meere, jetzt gibt es hier mal bald Krieg und zwar auch nicht auf die Fresse. Das Ganze ist allerdings nur eine geschickte, seltsame politische Intrige, weil es in auch innerhalb, unterhalb des Meeres verschiedene Fraktionen und Völker gibt, die gegeneinander aufbegehren, und unser Aquaman gehört er auch irgendwie mit rein, weil er eigentlich Anspruch auf den Königsthron von Atlantis hat und sein Halbbruder sitzt da momentan drauf und hat auch nicht Beef mit dem, weil sein Halbbruder gibt ihm halt die Schuld am Tod der gemeinsamen Mutter. Dann gibt es jede Menge Prügeleien und Spezialeffekte und am Ende haben sich jede Menge Leute sehr bösartig aufs Fressbrett gegeben. Aber für mich hat der Film sehr gut funktioniert. Also es ist eine konstante Reizüberflutung eigentlich, weil dieser Film lädt zum Staunen ein. Es passiert die ganze Zeit irgendwas. Es gibt entweder der Explosionen oder man kann sich an der wunderbaren Unterwasserwelt satt sehen es gibt kurz mal ein bisschen Handlung, dann ist der Dialog zu Ende und dann explodiert in der Regel was. Mich hat das total abgeholt, weil es endlich mal die ganze bunte, große und actionreiche Absurdität eines Comics einfängt. Viele von den Comicverfilmungen, selbst die neueren, versuchen das hier irgendwie in unsere Realität reinzuholen. Aquaman hat wirklich die knallbunte Wahnsinn eines Comics und auch viele verschiedene Themen. Jetzt, es kann sein, dass sie gerade auf dem Kutter unterwegs sind und plötzlich werden sie von effektiv Deep Ones in dem Sturm angegriffen, was schon ziemliche Horrors Horrorsplatter-Thematik hat. Danach wird es dann wieder bunt und sie kommen in einen ein schönes Reich. Du hast zig verschiedene Orte, an denen das Ding spielt. Viele Charaktere, die vorkommen. Und ich muss sagen, der hat mich wirklich abgeholt. Nicht nur als Actionfilm, sondern auch, dass Jason Momoa in der Rolle total gut funktioniert. Und am Ende kriegt er sogar sein klassisches Kostüm. Und es sieht nicht albern aus. Hm. Unglaublich. Also dieser Film dreht nicht irgendwie die Action und die Absurdität auf elf. Der bricht den Schalter ab und schmeißt den Verstärker <lacht> um. Habe ich so nicht erwartet, aber mich hat er abgeholt,
0: wie gesagt. Alles klar. Ich war am Wochenende im Kino. Ich habe ein bisschen was anderes gesehen. Nosferatu, eine Sinfonie des Grauens von Friedrich Wilhelm Murnau, ist ein Stummfilm aus dem Jahre 1922 und Okay, warum hast du den im Kino gesehen? Ja, ja, genau. Warum habe ich den im Kino gesehen? Kurz ausgeholt. Ist ein Stummfilm aus dem Jahre 1922, der halt auch eine relativ bewegte Geschichte hat. Ich nehme an, die meisten Hörer werden es auch schon mal gehört haben, aber es ist quasi eine unautorisierte Dracula-Verfilmung gewesen. Weshalb 1925 ist auch noch verlorene Urheberrechtsstreit eigentlich Auflage war, alle Exemplare <lacht> dieses Films zu vernichten. Und aufgrund absurdester Quellen. Es gibt irgendwie eine Kopie noch in der Cinematheque Française. Es gibt irgendwie alte DDR-Kopien, die dann wieder aufgetaucht sind. Auf jeden Fall ist man in der Lage gewesen, den Film mittlerweile relativ ordentlich zu restaurieren. Auch mit nachproduzierten Texttafeln, die nicht mehr alle vollständig vorhanden waren und so. Das ist aber nicht der Grund, warum ich das Ding gesehen habe. Wenn man Stummfilme früher im Kino gesehen hat, hat man ja keinen Ton. Deshalb sind es Stummfilme, aber damit es nicht so schrecklich leise ist im Kino oder so, gab es halt Live-Musik. So auch am vergangenen in dem Kapitol in Aachen. Was uh. nämlich der sozusagen der Anlass war, weil sie hatten eine... Eventkino. Eventkino, genau. Und sie hatten, also wer das Aachener Kapitol kennt, das bietet sich dafür halt auch an. Das ist noch so ein sehr, sehr oldschooliges Kino mit Balkon und allem. Und es gab halt zwei Musikerinnen, die da waren. Eine hat, glaube ich, weiß, ich habe die nicht gesehen von da, von wo ich saß. Ich habe es halt nur gehört. Aber Pianistin und Saxophon und ein paar andere Instrumente zwischendurch, zwischendrin. Und ich wollte, ich wollte das hier im Dorbcast, eben, das ist natürlich ein einmaliges Ding gewesen in der Form, natürlich, also ich möchte es aus zwei Gründen erwähnen. Zum einen, wer mal die Gelegenheit hat, stumpfel mit Live Musik irgendwo zu gucken, macht das. Das ist eine super spannende Erfahrung, weil einfach Live Musik halt doch nochmal anders wirkt und das dem Film schon eine ganz ganz eigene Qualität gegeben hat. Es lohnt sich auch gerade Nosferatu durchaus auf der Leinwand mal zu sehen. Das ist jetzt tatsächlich das dritte Mal, glaube ich, dass ich den projiziert gesehen habe, einmal im Studium, einmal damals noch in der Schule und jetzt halt wirklich mal in einem richtigen Kino. Aber ja, also Nosferatu eine Symphonie des Grauens ist für sich genommen auch einfach ein lohnender Film und ich glaube einfach mal, dass viele Leute den nie bewusst gesehen haben werden. Weil es ist halt durchaus auch anstrengend, sich 90 Minuten lang heutzutage einen Stummfilm reinzuhauen und der ist in manchen Punkten heute massiv unfreiwillig komisch. Der Werwolf, den, der in den Karpaten sein Unwesen treibt, ist ein ganz bedauernswertes, kleines, niedliches Tierchen, was irgendwie verschüchtert durch den Wald läuft und, und all das. Aber wenn der Film seine Muskeln spielen lässt, dann macht er das halt auch immer noch sehr effektiv. Also Max Schreck als Graf Orlog, der Dracula dieses Films, ist, ist großartig. Und die anderen Darsteller sind zwar alle, damals wurde sehr anders geschauspielert mit sehr viel mehr Overacting und da muss man halt einmal durch. Nee, also alles in allem ist das eine sehr coole, ein sehr cooler Film, der auch völlig hart oder in drei Jahren 100 Jahre alt wird. Ja. Aber ja, wie gesagt, also gerade mit der Live-Musik lohnt sich das auf jeden Fall und deshalb vor allen Dingen mein Plädoyer, wenn ihr die Gelegenheit habt, sowas mal live zu sehen, macht das. Cool.
1: Es gibt etwas, über das wir noch unbedingt reden müssen. Nämlich eine Dokumentation, die auf Arte lief mhm. und die für viele Leute sehr relevant ist. Nämlich Jodorowskis Verfilmung von Dune, mhm. die es nie gegeben hat. Ja. Was für eine fantastische Dokumentation.
0: Ich glaube, es gibt wenig Filme, die nicht existieren, die so viel Einfluss auf das Medium Film hatten wie dieser. Das ist ein explizites
1: Thema dieser Dokumentation. Ja. Zum Ende hin gehen sie nochmal darauf ein, was dieser Film und das Storyboard, das dafür geschrieben wurde, was das für Einfluss auf andere Filme genommen hat, aber ich fange früher an. Jodorowski ist ein südamerikanischer Regisseur und ein Wahnsinniger. Mhm. Wir hatten mal hier über ihn geredet, weil du hattest, was? Wie hieß der Film? Der heilige Berg. Der heilige Berg. Nachdem man in seinem Heimatland mit irgendeinem bizarren Western, wo er sich selbst als Gott gespielt hat, glaube ich, und Hauptdarsteller sehr erfolgreich war, haben die Europäer ihm Geld gegeben, damit er noch was machen kann. Und dann hat er eben diesen wahnsinnigen Drogentrip produziert. Oh ja. Und irgendwie kam dann ein Franzose auf die Idee, ihm dann eine Menge Geld zu geben, damit er Dune umsetzen kann. Er hatte zu diesem Zeitpunkt Dune noch gar nicht gelesen. Ja, fand das auch eine tolle Idee, weil er kann das selbst umsetzen. Und er hat ein paar tolle Ideen. Ja, zum Anfang des Films ist dann eben Herzog Leto ein Neunuch und dann trifft er die Jessica und er möchte aber trotzdem ein Kind mit ihr und dann empfängt sie einen Blutstropfen von ihm und dadurch wird sie dann schwanger und das wird dann äh, ja. Und du sitzt einfach davor und denkst dir die ganze Zeit, was für ein absolut wahnsinniger Mann, der eine bemerkenswerte Kreativität an den, an den Tag legt, also und auch eine Energie ausstrahlt, die unfassbar ist. Am Ende des Films sagt er, wie alt er ist, als er gerade diese ganze interviews gegeben hat und ich habe den locker 20 Jahre jünger geschätzt. Mhm. Aber Jodorowskis Dune später hat das Studio dann noch die ersten Ideen genommen und daraus dann eine eigene Dune-Verfilmung gemacht, die dann später von David Lynch dann umgesetzt wurde. Und David Lynch-Version von Dune ist effektiv die zugängliche und Medien- und Öffentlichkeitswirksame Variante von Jodorowskis Version.
0: Und das hat glaube ich sonst noch nie jemand über irgendwas von Lynch gesagt.
1: <lacht> Ein also die Dokumentation, das ist großartig, wenn man das mitbekommt. Der hat seinen eigenen Sohn dann als Paul Atreides gecastet und hat den drei Jahre lang von irgendeinem Martial Artist Typen durch die Gegend treten lassen, damit er auch selig wie körperlich auf die Rolle vorbereitet ist. Wer tut seinem Kind so etwas an? Und das ganze Casting ist Wahnsinn. Einfach Orson Welles in Paris abgreifen, du gehst in das Restaurant, bestellst ihm die teuerste Flasche Wein, um überhaupt mit ihm reden zu können und dann sagst du ihm, wenn sie mal beim Film mitspielen und den Baron Hakon spielen, heuer ich den, Rest, äh, den Koch des Restaurants und sie können jeden Tag so essen. Er hat äh, Salvatore Dali als Imperator gecastet und Dali hat die, hat die wahnwitzige Idee gehabt, er möchte der bestbezahlte Schauspieler in Hollywood werden und er wollte fast 10.000 Dollar pro Drehtag haben und dann hat der Franzose hat dann gesagt, ah, wir machen es noch cleverer, ich bezahle ihn 100.000 Dollar pro Minute, die er später im Film zu sehen sein wird. Das hat er dann nur so am Rande erwähnt, aber Dali <lacht> war total begeistert davon. Die ganzen Interviews, die da gezeigt werden, die wahnwitzigen Skizzen, die dafür angeregt wurden. Die Spezialeffekte, die er drin haben wollte, die zu diesem Zeitpunkt nicht mal ansatzweise möglich waren. Wie gesagt, diese ganze Kreativität, dieser Wahnsinn, diese kreative Schöpfungskraft, die, hinter dieser, die in dieser Dokumentation durchkommen, sind bemerkenswert. Und ich denke, jeder sollte sich dieses doch sehr faszinierende Stück Kunst... Schrägstrich Dokumentation auf Artebal geben.
0: Ja, herzlich willkommen in der Welt der öffentlich-rechtlichen Mediatheken. Diese Dokumentation ist derzeit nicht zu sehen. Aber. Depublizierung. Ja, aber die, die ist, meine ich, schon mal verschwunden und wieder aufgetaucht. Im Zweifelzahl also einfach mal die Augen aufspannen wenn die nochmal irgendwo auftaucht. Die lohnt sich definitiv. Nur halt gerade wüsste ich nicht, wo man sie hinkriegen hm. soll.
1: Ja, es gibt, kommen sechs verschiedene Planeten im Film vor. Er hat eine der kontemporären, erfolgreichsten Bands dann immer versucht, dann den Soundtrack davon komponieren zu lassen. Und so späße. Ja. Und H.R. Giga hat auch Sachen mitgezeichnet und sollte mit... Also das war ein unfassbares Ensemble, was er da zusammengestellt hat.
0: Ich glaube, Möbius hast du auch noch nicht genannt, ne?
1: Ja, der, natürlich. Oh ja. Jean -Jean also ich könnte das einfach so weitermachen. Und David Carradine sollte Leto sein und weiter und, und so fort. Und irgendwann hat halt irgendwie irgendjemand dann auch mal mit Verstand gesagt, sag mal, was, was tut ihr da eigentlich? Wir Habt ihr schon mal geschaut, wie viel Geld ihr schon rausgeworfen habt? Und ich habe noch nichts davon gesehen. Sie haben ja auch so kompletten Storyboard und aus der Bibel dann zur Produktion dann auch so ein Hardcover gemacht und das an verschiedene Studios geschickt, um da eben darauf mit zu werben, was das werden soll. Und gerade diese Bibel ist dann für so viele Science-Fiction-Produktionen später dann wichtig geworden, da sie einfach daraus Ideen und Konzepte übernommen haben.
0: Ja, einmal das, aber halt auch beispielsweise, also insbesondere Alien und Blade Runner sind ja so die prominentesten Beispiele, die die halt mehr oder weniger fast direkt aus diesem Film heraus entsprungen sind. Also das, das Alien-Drehbuch ist ja, meine ich, mehr oder weniger in der Frustration über das Dune-Projekt entstanden. Giga war halt involviert, weil er schon bei Dune involviert war. Mhm. Es ist, es ist, also das ist halt ein gescheitertes Filmprojekt, zu dem es völlig zu Recht eine Doku gibt. Ja. Genau. Und so, dann erden wir das zum Ende der Medienschau nochmal ein bisschen und sprechen ganz banal über ein Buch. Ein Buch, das mir in der deutschen Ausgabe schon diverse Male in den Läden begegnet war, das mich aber irgendwie nie zum Kauf überzeugt hatte, dass ich jetzt dir dieses Jahr geschenkt bekommen habe und wo ich unglaublich dankbar dafür bin, dass es mir geschenkt wurde. Der englische Titel ist The Sweetness at the Bottom of the Pie. Der deutsche Titel ist Mocht im Gurkenbeet. <lacht> Ähnlich malerisch. Nicht wahr? Ja, das, das Ganze ist ein Buch von einem Alan Bradley, einem erstaunlich alten Debütautor, also das, das soweit ich weiß, ist das mehr oder weniger sein, seine erste richtige Buchveröffentlichung gewesen 2009, der Mann ist Jahrgang 38 also er hat sehr spät angefangen aber dafür dann auch richtig gut. Das Ganze spielt in den 1950ern in England und führt uns in das langsam verfallende Anwesen der Familie Deleuze und versetzt uns gewissermaßen hinter die Augen der Protagonistin Flavia Deleuze und ja, sie ist halt ein ich weiß gerade gar nicht genau, wie alt. Ich glaube, sie ist 15. Sie ist auf jeden Fall ein, ein Mädel, so grob in der Altersklasse. Sie müsste 15 sein, weil sie hat eine jüngere und eine ältere Schwester, 13 und 17. Auf jeden Fall, sie lebt da, zusammen mit ihren beiden görigen Schwestern und ihrem etwas, wie soll ich sagen, grüblerischen Vater. und einem.
1: Bist du sicher, dass görig ein Wort
0: ist? Ich bin mir sehr sicher, dass das kein Wort ist, aber, <lacht> aber manchmal muss man das ja auch einfach mal machen. Ne? Auf jeden Fall leben halt in Buckshaw, ihrem langsam verfallenen besagten Anwesen und das soweit auch alle Ganz gut, bis der Vater eines Abends von Flavia zufällig bemerkt, Besuch eines geheimnisvollen Unbekannten hat und sich mit dem ganz Böse streitet. Das für sich genommen ist seltsam. Problematisch wird es, dass dieser Fremde am nächsten Tag tot im Gurkenbeet liegt. Mhm. Und von da aus entwickelt sich das Ganze halt als Krimi aus Sicht dieser jungen Person. Das, ist das Ganze ist aber kein, kein Jugenddetektivbuch in dem Sinne, dass es für Kinder geschrieben würde. Das ist schon durchaus ein Buch, was sich an Erwachsene richtet. Flavias, Flavias große Leidenschaft ist die Chemie und Gifte sind etwas, was es ihr schon immer sehr angetan hat und dementsprechend ist auch gleich ihre, ihre kriminalistische aber auch ihre kriminelle Neugierde geweckt und ja, das Ganze entwickelt sich, sagen wir mal rein strukturell, so wie man es erwartet hat. Sie stellt halt Ermittlungen an. Sehr cool, tatsächlich vor allen Dingen auf eine Art und Weise, wie halt ein Kind ermitteln kann. Also irgendwie ohne große, unrealistische Winkelzüge, vor allen Dingen mit den Ressourcen, die ihr zur Verfügung stehen. Und sie stößt dann nach und nach, wie sich das gehört, auf ein Geheimnis, das in der Vergangenheit ihres Vaters seinen Anfang genommen hat und nun sie wieder eingeholt hat und so weiter und so fort. Was das Buch auszeichnet, ist ein sehr cooler Schreibstil. Es liest sich einfach super gut runter. Wie gesagt, 1950er Großbritannien. Interessant, ist, dass der Autor selber gar nicht irgendwie da groß geworden wäre, was jetzt ja vielleicht so eine Vermutung wäre, sondern stattdessen, dass das etwas ist, was er selber auch aus medialem Input kennt. Und was du da liest, ist gewissermaßen keine korrekte Abbildung der 1950er Jahre, sondern vielmehr eine Abbildung der 1950er Jahre, wie er sich das immer vorgestellt hat. Und er macht das durchaus. Äh, okay. Er macht das durchaus sehr. Also es ist so eine Mischung aus gruselige alte Herrenhäuser und pittoresk, schrulliger Dorfumgebung. Es hat mich hat mich sehr abgeholt auf allen möglichen Ebenen. Und das Buch war ursprünglich als One-Shot geplant. Das merkt man auch insofern, als dass es einen sauberen Abschluss hat. Es war allerdings dann so erfolgreich, dass es mittlerweile der erste Band einer insgesamt und abgeschlossen zehnteiligen Reihe ist. Weshalb wir in der Zukunft hier noch häufiger über Flavia De Luzes Abenteuer reden werden, weil es hat mir durchaus gefallen und da werde ich mehr von lesen. Kleiner Hinweis, die deutschen Titel sind alle so... <lacht> Pötig, aber wer entsprechend... Ich habe mir sagen lassen, die deutsche Übersetzung wäre trotzdem auch ganz tauglich, wem also das Englische nicht liegt. Der kann da auch in die Deutsche reinschauen. Ich werde auf jeden Fall auf Englisch weiter reinlesen. Das Ding ist in hunderten gefühlt Auflagen erschienen. Die, die ich habe und die ich auch eigentlich mit am schönsten finde, so wie ich das gesehen habe, ist bei Orion Books erschienen. Das ist dann auch ein bisschen tückisch, weil bei Orion Books sind allein zwei Auflagen erschienen mit unterschiedlicher Covergestaltung mit der gleichen ISBN. Verflucht sollen sie sein! <lacht> Was es mir auch nicht ermöglicht hat. Wer macht denn sowas? Orion Books. Was es mir auch nicht ermöglicht hat, die Reihe jetzt einheitlich in meinem Regal stehen zu haben. Die sind halt schon alle vom selben Verlag, aber es wäre ja zu viel verlangt gewesen dafür unterschiedliche. Naja, ist ja auch egal. The Sweetness at the Bottom of the Pie, Alan Bradley, schwer empfohlen. Gut, aber kommen wir mal zum Thema. Genau, wir kommen zum Thema. Wir, wir flüstern uns Regeln zu, ja? Stille Post im Rollenspiel. Ja, pass auf, sonst, sonst wird das hier nachher noch als irgendwie ASMR-Podcast getaggt und dann kriegen wir ganz komische Leute und so. Was? <lacht> Worum geht's?
1: Ich habe ja eine Menge YouTube-Tabletop-Kanäle abonniert, die ich dann auch immer wieder laufen lasse, wenn ich dann Figuren bemale und zusammenbaue. Darunter auch den Bier-und-Brezel-Kanal den der Tobias Knoll auf YouTube betreibt dann auch Patreon hat und auf sehr sympathische Art Spielberichte sehr aufwendig aufbereitet und auch einfach mal Videoblogs dann zu gewissen Themen gemacht. Und kurz vor seinem Umzug diese Woche hat er dann auch noch ein Thema rausgehauen, nämlich stille Post im Tabletop-Bereich. Da erzählt er dann, dass Leute Regelwerke nicht lesen. Punkt. Aha. Und er wäre auch da drin. Und das hat mich zuerst mal gewundert, weil es im Tabletop-Bereich halt kompetitiv gespielt wird und nicht kooperativ wie im Rollenspiel. Nichtsdestotrotz scheint es da offensichtlich viele Leute zu geben, die die Regelwerke nicht gelesen haben, sondern sich von anderen Leuten erklären lassen. Aha. Und ich muss sagen, jetzt nochmal in der Retrospektive mit meinen Erfahrungen, ich habe sehr viele Leute kennengelernt und mit Leuten gespielt, auf die das genau zutrifft. Aha. Im Tabletop-Bereich und im Rollenspielbereich noch viel krasser.
0: Ja, auf jeden Fall. Du hattest mir das halt auch geschickt und ich habe eine ähnliche Kurve genommen. Ich habe das halt mir nicht, also erst habe ich es mir nicht ganz angeschaut. Ich habe halt nur mal reingeguckt, worum es halt ging, weil das Thema war nicht selbsterklärend genug vom Titel her für mich. Und dann habe ich halt reinguckt und habe gedacht, naja, okay, ist halt so so ein Thema, okay. Dann habe ich ein bisschen drüber nachgedacht und bin zum Ergebnis gekommen, nee, das ist tatsächlich sogar ein relativ relevantes Thema und genau, wie du sagst, halt auch für uns Rollenspieler. Für den Tabletop-Bereich kann ich nicht sprechen, für den Brettspielbereich kann ich allerdings durchaus noch sprechen, weil ich bin ja nicht der passionierteste Brettspieler einer, nur halt manchmal so, wenn mich, wenn mich die Laune überkommt und dann ist es halt eigentlich auch in 99 Prozent der Fälle so, dass jemand ein Brettspiel hat und präsentiert und sagt, hier so gehen die Regeln und dann wird vielleicht mal was nachgeschlagen, wenn was unklar ist, mhm. aber in der Regel wird erstmal der erklärenden Instanz geglaubt.
1: Ja, also das habe ich schon sehr krass erlebt. Also erstmal, jeder kennt ja UNO und Monopoly und niemand hat jemals die Regeln von UNO oder Monopoly gelesen. Mhm. Niemand. Das ist ein reines von Generation zu Generation weitergegebenes Element der Kommunikation. Aber das, was am Papier steht, ich weiß gar nicht, liegen da Regeln bei? Wenn ich im Studium oder so, wenn wir auf, auf unterwegs waren, wenn jemand UNO ausgepackt hat, musste erstmal geklärt werden, wie die Regeln funktionieren.
0: Ja, oder Mau Mau.
1: Oder wie spielt ihr das? So, Moment, was ist das denn für ein Griff? Ja, das sagt man so. Nee, nicht bei uns, weil das ist eher Kultur gut als wirklich ein Spiel, weil die Regeln halt nicht fix sind, sondern immer dann weitergegeben werden in gewissen Gruppen. Mhm. Und das führt eben auch dazu, dass wenn die nur in bestimmten Gruppen erklärt werden, ist die Interpretation der Regeln so eine Art Kopfkanon, der dann eben gilt, wie man dieses Spiel richtig spielt. Und ohne, dass überhaupt jemand mal auf die Idee kommt, in die geschriebenen Regeln reinzuschauen. Es gibt im Tabletop-Bereich, wahrscheinlich auch im Rollenspielbereich, Runden oder sogar dann durch verschiedene Vermischungen lokal ganze mehrere Spielergruppen, die dazu führen, dass Regeln in einer ganzen Region falsch verstanden wurden und dann auch falsch angewendet wurden oder vielleicht sogar dann von da aus im Internet dann weitergetragen werden. Mhm. Ohne dass, wo sich das einfach ganz schnell klären ließe, indem man einfach mal nachschlägt. Aber keiner kommt auf die Idee, weil das ist ja richtig, wie man spielt, weil es ja offensichtlich auch zu keinem Konflikt führt. Ja. Und es ist mir auch wichtig, das hier von Hausregeln zu unterscheiden, denn eine Hausregel ist eine bewusste Änderung oder ein Eingriff in die Spielregel. Das gemeinsame Falschverstehen einer Regel und das niemals nachschlagen ist ja keine Hausregel.
0: Nee, völlig richtig. Und wie gesagt, ich kann das ich kann das weit über unseren eigentlichen Hobbybereich zurückführen. Beispielsweise ganz konkret, ich komme nicht aus einer Familie, wo Schach gespielt wurde, aber ich komme aus einer Familie, wo Dame gespielt wurde. Das ist Vielleicht, vielleicht liegt das an der polnischen Herkunft. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, Dame war durchaus so ein Ding, was ich früher auch mit meinem Vater für gespielt habe. Ich habe Dame von meinem Vater gelernt. Und erst vor wenigen Jahren habe ich mich da mal mehr durch Zufall reingelesen und festgestellt, dass es halt bei Dame verschiedene Regelwerke gibt und es gibt ein anerkanntes Turnierregelwerk und ja, ich war halt bis dahin der Meinung, ich weiß, wie Dame geht und habe dann erst realisiert, dass das Ganze viel komplexer ist. Das ist natürlich jetzt nochmal ein hm. etwas anders gelagerter Fall als bei uns, weil Regelwerke bei Hobbyspielen glaube ich, stärker präsent sind als wirklich als Regelwerk, als jetzt bei sowas wie Dame oder Mensch ärgerlich nicht. Niemand liest die Anleitung von Mensch ärgerlich nicht, nehme ich an, aber der Sachverhalt ist ja durchaus ähnlich.
1: Wir hatten jetzt vor kurzem auch wieder ein Spielabend in der Firma und ich hatte Zukuyumi dabei, weil ich unbedingt mal spielen wollte. Dann haben wir das ausgepackt und dann habe ich die Anleitung in die Hand genommen. Also das sind mehr als 16 Seiten. So hat das schon mal jemand gespielt? Nein. Okay, spielen wir was anderes, weil einfach die Eintrittshürde zu hoch war. Das, heißt, das hätte man schon mal jemand sich damit beschäftigen müssen und den anderen dann erklären müssen, damit das Spiel überhaupt gespielt wird. Es gibt ja eben keine Spielsituation, wo du dann eben dann abends hinkommst. Alle nehmen sich erstmal so eine der vier Kopien des Regelwerks raus und lesen dann erstmal für 20 Minuten still und dann sind ja alle auf dem gleichen standen können, spielen. Hast du schon mal so einen Spielabend erlebt? Nein. Das, das passiert auch einfach nicht. Denn die normale Situation eines Spielabends ist, jemand bringt ein Spiel mit und derjenige, dem das Spiel gehört, muss es dann der Gruppe präsentieren. Das führt ja sogar im höchsten Fall dann noch zu dem, was wir inzwischen in der Firma als Plötzen bezeichnen. <lacht> Weil Markus Plötz stellt ein neues Spiel vor, das heißt, er reißt die Packung auf, nimmt sich das Regelwerk und fängt an, das v laut vorzulesen, damit alle die auf dem gleichen Regelstand sind. Ah.
0: Du bist kein Fan des ja. Plötzens?
1: Es hat natürlich Vorteile, weil alle sind auf dem gleichen Regelstand. Aber ich würde es mir auch lieber erklären lassen, weil ein Regelbuch vorlesen ist jetzt nicht das Spannendste.
0: Ich würde sogar zwei Dinge in Frage stellen, nämlich zum einen, also ich glaube persönlich, dass mein Leseverstehen geringer ist, wenn ich laut lese, als wenn ich still lese, mhm. weil ich in einem Maße halt mich gleichzeitig darauf konzentriere, gut vorzulesen, was einfach auf Kosten des bewussten analytischen Lesens geht und ich persönlich weiß auch, dass wenn mir jemand Regeln vorliest, es mir sehr schwer fällt, konzentriert zuzuhören. Ja, Wenn mir jemand Regeln erklärt, ist das was anderes, aber Regeln einfach aus dem Buch vorlesen bin ich, bin ich ganz schlecht drin. Mhm.
1: Damals, letztes Jahr, als wir noch eine Testspielrunde für die dieser Einsteigerbox hatten, war hatte ich genau dieses Problem, wo ich irgendwann dann abgebrochen gesagt habe, ich habe jetzt keine Ahnung, wie diese Regeln funktionieren. Ich habe jetzt eine Seite hier vorgelesen, aber ich habe hab jetzt überhaupt nichts mehr präsent, was jetzt hier drin gestanden hat. Das könntet ihr jetzt besser verstehen als ich. Ja. Also ich kann das total nachvollziehen.
0: Insofern, die, die Einsteigerbox ist da ja auch nochmal überarbeitet worden. Aber ja, das Problem bleibt halt. Und ich denke, beim Rollenspiel ist es halt sogar noch in einem ganz großen Maße arger, weil wie lange dauert ein Brettspiel? Eine Stunde, zwei Stunden, drei Stunden? Irgendwie?
1: fünf Stunden Twilight Imperium. Ja,
0: irgendwie ein halbes Wochenende, Advanced Squad Leader. <lacht> aber im, im Endeffekt ist es halt irgendwann vorbei, wohingegen Rollenspiele, ich behaupte jetzt einfach mal, eine Regel ja durchaus was sind, was eher langfristig gespielt wird und da, das erhöht halt einfach die Chance, dass sich solche Regelmissverständnisse auch viel länger dahinschleppen. Also ich meine, es ist, es ist gleichzeitig unserer unfassbaren Jugend geschuldet gewesen, aber als wir halt mit DSA irgendwie früh angefangen haben, waren wir halt auch alle hier irgendwie furchtbare Kinder und ich glaube, wir haben jahrelang Magieresistenz falsch berechnet, weil irgendwer die ja auch unnötig komplizierte Formel von DSA 3 Mut plus Klugheit plus Stufe durch 3 plus 2 mal Aberglaube irgendwie die halt irgendwie falsch rausgeschrieben hatte. So und die haben wir halt immer weiter falsch verwendet, bis halt irgendwann irgendwem irgendwie aufgefallen ist, dass erstens Punkt verstrich und zweitens nein.
1: <lacht> so. hm. Das kann aber, das ist ja jetzt schon die Optimagie-Resistenz jetzt, vier oder sechs ist, ist ja natürlich im Spielverlauf nicht so tragisch. Ich habe es bei einem anderen, bei einem Pärchen mal erlebt, die haben mir erzählt, wie hieß noch nochmal hier, äh, das ältere Zeichen, Kniffeln gegen Cthulhu. Mhm. Und ich so, ja, das ist ein spannendes Spiel, aber es ist halt auch so schwierig. die so, nö, wir haben es jetzt mal alles geschafft. So, Moment, wie habt ihr denn alles auf Anhieb geschafft? Ihr müsst ja eine wahnsinnige Glückssträne gehabt haben. So, nö, das funktioniert einfach so. Welche Würfel habt ihr denn weggelegt? Würfel weglegen? Die haben einfach, wenn sie neu, wenn sie es nochmal probiert haben, nicht einen Würfel weggelegt, wie in den Regeln steht, sondern einfach mit den alten Würfeln nochmal weitergearbeitet, dann ist natürlich klar, dass das Spiel wesentlich einfacher wird, als wenn du für jeden weiteren Versuch einen Würfel weglegen musst.
0: Ja. Lass mich dir von einem Spiel erzählen, vielleicht habe ich dir schon mal davon erzählt, dass bei einem ganzen Teil der, der Eifler dorptruppe truppe zu massiven Augenlidzucken führt, wenn man es nur erwähnt, nämlich der Wunderwatschler. Der Wunderwatschler ist ein unfassbar dummes Würfelspiel für Kinder mit so einem Spielbrett und so, das wir aber beim Spielabend immer mal irgendwann wieder ausgepackt haben und der Kern des Ganzen ist, du würfelst halt wie 6. und abhängig davon, ob die Zahl gerade oder ungerade ist, gehst du halt vorwärts oder rückwärts. So, laut Regelwerk gehst du bei geraden Zahlen vorwärts und bei ungeraden Zahlen rückwärts. Das ist wichtig, weil die geraden Zahlen in der Tendenz ein bisschen höher sind. Wenn du es genau andersrum machst, kannst du dieses Spiel sehr lange spielen. Sehr <lacht> lange spielen, bis es endlich jemand schafft, sich ins ziel zu Stochrasten. Aber das ist, ja, also der Wunderwatschler hat zu tiefen Traumata geführt, bis dann irgendwann jemand mal reingeguckt und hat und festgestellt hat, ah, genau andersrum. Mhm. Das ist immer noch kein gutes Spiel, aber dann kann man es wenigstens mal beenden. Mhm.
1: Aber ihr habt ja zumindest eine gemein, ihr habt ja tatsächlich mal nachgeschlagen, Nach dann auch akzeptiert, ja, nun gut, <lacht> dann aber auch nachgeschlagen, wie es tatsächlich ist und das dann auch gemacht. Damals, als wir noch ein Battletech-Demo-Team hatten, ist der Battletech-Demo-Team-Chef mal mit seinem Auto durch eine Tour durch Deutschland gefahren und hat verschiedene Vereine besucht, um mit denen da Battletech zu zocken. Super Sache. Und er erzählte mir dann davon und wie lustig das gewesen wäre und dann war er bei einem bei einem Verein und da ballerte man mit ihm, ballerte so eine Mech-Schrotflinte auf ihn, die LBX-Autokanone. Und irgendwann erwähnte der dann mal so, sag mal, das ist doch, die hat doch über große Reichweite noch einen Malus. Und das Zitat werde ich nicht vergessen. Da drohte die Stimmung zu kippen weil die wollten sich nicht darauf einlassen, dass es diese Regel gibt. Gut, das ist jetzt natürlich die Battletech-Community, die kommen dann zur deutschen Meisterschaft im Jahre 2015 oder so etwas, auch mit den Battletech-Master-Rules von 1997 und sind der Meinung, danach ist eh kein vernünftiges Regelwerk mehr erschienen. Ja, aber man, es gibt dann doch, das kann auch zu einer gewissen Renitenz führen, wenn halt in deiner lokalen Gruppe, im Tabletop-Bereich nennt man das auch gerne die örtliche Meta, eine Regel so verstanden und angewendet wird und dann selbst, wenn die Regel, wie sie geschrieben ist, dem widerspricht, sich nicht davon abbringen lassen. Was im kompetitiven Tabletop-Bereich echt meine Leistung ist
0: ja auch auch interessant finde ich halt ist ja sozusagen die gegenteilige Ausprägung davon die habe ich so oft zu hören bekommen als ich damals für die Cthulhu der Welten noch die Regelkolumne geschrieben habe wo ich halt auf irgendwelche Regelmissstände hingewiesen habe um dann wieder und wieder und wieder und wieder gesagt zu bekommen ja, mit den Regeln spielt doch keiner mhm. so ja, ja, ja okay <lacht> aber sie sind doch da und ich denke, ich denke, es gibt Leute, die sich damals bewusst gegen bestimmte Regeln entschieden haben. Ich bin aber auch fest davon überzeugt, dass bei weitem nicht alle wussten, dass in verschiedenen Editionen die Paraderegel irgendwo in der Beschreibung des Legens versteckt ist und sonst irgendwo auftaucht. Und, <lacht> <lacht> und also. das ist halt, also. Ne, das, da, da muss man halt auch hm. einfach, denke ich, unterscheiden, worüber man redet. Genauso wie wir es halt auch in, in meinem Freundeskreis durchaus hier, in, also in dem Aachener Freundeskreis häufig genug haben, dass halt über bestimmte Spiele geredet wird und dann irgendjemand wild und vehement irgendein Spiel verteidigt und man dann halt sagt, aber was ist denn mit der und der Regel? Und dann halt auch kommt, ja, aber die benutzt doch eh keiner. Also, ja, aber das ist doch hm. eine Diskussion.
1: Das klassische DSA4-Argument. So, ja, DSA4 ist das beste Regelsystem, das es überhaupt gab. Ihr benutzt den britischen Kampf? Nein, das kommt doch nicht vor. Ihr bekämpft mit Ausdauer? Ach, Quatsch. Ihr benutzt die Distanzklassen? Ist das viel zu kompliziert. So, äh, was redest du eigentlich da? Das ja, hat man halt immer, dass man dann, äh, das meine ich mit Kopfkanon, dass genau. das, wie das Spiel eigentlich tatsächlich empfunden wird, nicht das Spiel ist, was im Buch steht, sondern das Spiel, was man sich gegenseitig erzählt hat und dem von glaubt, dass das die Regelbasis ist, auf die sich alle geeinigt haben, was aber tatsächlich nur lokal funktioniert. Und das ist eben dieses stille Postprinzip. Es geht nicht nur darum, die Regeln falsch zu verstehen, sondern auch eine gewisse Selektion der Regeln dann durchzuführen und dadurch dann ein anderes Empfinden des Rollenspiels zu haben, als das vielleicht im, von den Machern intendiert gewesen ist.
0: Ja, dazu kommt natürlich auch ein gewisser filterbubble effekt der immer schwieriger zu halten wird, je, je globalisierter das Rollenspiel-Szene Dings halt wird, weil solange du halt nur in deiner heimlichen Runde spielst, wie du schon sagst, wird es nicht bemerkt, aber da ist es halt im Prinzip auch nicht schlimm. Auf einer sehr abstrakt philosophischen Ebene könntest du natürlich sagen, es ist schlimm, weil diese Gruppe niemals erfahren wird, wie das Spiel wirklich gedacht war, aber erstens Roland Bacht sagt, der Auto ist tot. Und zweitens ist es ja egal, wenn das für die Gruppe funktioniert, ist es ja soweit, okay, das Problem war dann halt höchstens wenn du auf eine Con gefahren bist und das halt irgendwie rauskam. Aber heutzutage, wo ja jeder im Internet über alles diskutiert, auf mindestens fünf sozialen Netzwerken, kommt es halt auch sehr schnell einfach raus. Und dann, dann ergibt das halt auch einen ganz anderen Reibepunkt, als es das früher vermutlich jemals ergeben hätte.
1: Findest du denn? Also ich, ich finde, es ist jetzt zumindest mal wichtig schon mal zu sagen, dass die Regelintention ja gar nicht so relevant ist, weil es geht ja darum, dass die Gruppe das, für sich selbst interpretiert, um einen eigenen Weg zu finden, Spaß zu haben. Mhm. Ich würde natürlich immer bevorzugen, dass sie das bewusst tut und dann eine Hausregel einführt oder ein passendes Spielsystem wählt, um ihre Spielbedürfnisse am besten zu holen. Aber wenn dieses stille Postprinzip mit den Regeln, wie sie sich eben dann zusammen diskutiert wurden, auch für sie funktioniert, ist das ja nicht so schlimm. Ich glaube aber auch, dass du überschätzt, wie viele Leute Rollenspiel spielen und dann noch gleichzeitig Teil einer Community sein wollen, um in Foren zu gehen und darüber zu diskutieren oder dem Verlag deswegen zu schreiben. Das ist möglich. Ich glaube nämlich immer noch, dass es ganz viele Runden gibt, in denen höchstens mal der Spielleiter so etwas macht und die anderen halt nur alle zwei Wochen wieder da vorbeikommen und der Spielleiter sie dann informiert, dass es eine neue Regeledition oder ein neues Buch gibt. Und das setzt nur voraus, dass man sehr offen darüber diskutiert. Ich bin auch sehr sicher, dass es da draußen jede Menge Gruppen gibt mit einem autoritären Spielleiter, der bestimmt, welche welche Bücher die Spieler überhaupt benutzen dürfen und dann sozusagen sehr hart die Hand drauf hat, was dann überhaupt in dieser Runde passiert. Dann ist man dann auch mehr Dienstleistungsspielleiter für die Gruppe und bestimmt dann, was die tatsächlich, wie die Spaß haben. Und selbst wenn er im Internet dann erfährt, dass seine Regelauslegung falsch ist, glaube ich nicht unbedingt, dass das dann heißt, dass sie das lokal ändern würden oder überhaupt nur besprechen.
0: Ja, das ist richtig. Das Also gut, du du hast wahrscheinlich recht mit der Häufigkeit. Ich hatte halt auch durchaus so Sachen so Sachen, wir, wir haben uns glaube ich in Dorbkast ja schon mal erwähnt, wir kriegen ja auch bei der Feedback-Adresse immer mal wieder so Regelklarifikationsfragen, wo dann einer mal endlich wissen will, wie die Regel wirklich geht, sozusagen hochheilig redaktionell hm? abgesegnet oder so.
1: Genau, wir können nicht weiterspielen, bis das nicht durch die offizielle Sache geklärt wurde. so. Hm?
0: ja, und das ist halt was ich im Kopf habe, du hast schon recht, die, allein die Tatsache, dass halt quasi niemand aus meinen Rollenspielrunden ansonsten großartig, sonst online aktiv ist, hm. spricht ja schon statistisch dafür, dass das...
1: Klar, die jetzt auch hier diesen Podcast hören, denken sich vermutlich so, wie du die Leute haben nicht mitbekommen, dass eine neue Edition von DSA raus ist. Aber wir haben noch zwei Jahre nachdem DSA 5 erschienen war, Leute gesehen, die überhaupt nicht wussten, dass, warum warum sind die DSA-Bücher denn jetzt bunt? Was ist denn da passiert? Oder dass es eine fünfte Edition gibt. Und das waren auch zum Beispiel DSA Laper, die also eigentlich voll im Hobby sind, nur die hatten dann wahrscheinlich so wenig Kontakt zur Pen -and Paper Szene, dass sie das gar nicht mit bekommen
0: haben. Ich war ja auf der Spielemesse, als wir als DSA 5 dann sozusagen ein Jahr lang neu raus war, auf mal war ich ja mit am Stand und ich habe teilweise Leuten erklärt, dass es die fünfte Edition ist, die halt noch in der dritten waren. ja, also mhm. Die auch nicht wussten, dass es eine vierte gegeben hat und die vierte war ja nun wirklich lang genug draußen, als dass man bemerken konnte. Auch die 14
1: Jahre. Ja, genau.
0: Edition ist aber ohnehin ein interessantes Stichwort, wo, glaube ich, auch viele dieser Probleme auch herkommen, wo zumindest ich persönlich auch weiß, dass ich häufig in solche Fallen reintappe. Einerseits bei neuen Editionen, insbesondere die gefährlichen, die nicht radikal alles ändern, weil mhm. du halt irgendwie, du hast das Regelwerk ja grundsätzlich drin, weil du es ja spielst, dann kommt die neue Edition, dann liest du halt drüber und siehst halt, was sich geändert hat, aber siehst vielleicht auch nicht alles, was sich geändert hat, weil es genug Teile gibt, wo du denkst, na gut, das wird sich nicht geändert haben oder wo du beim Querlesen erstmal gar nicht siehst und wo du halt eigentlich sehr bewusst wach komplett durchlesen müsstest, um zu schauen, was sich geändert hat oder nicht.
1: Oh ja, Dinti 5, die Runde, die ich bei den Orkenspaltern gespielt habe. Ich ging während dieser Runde komplett fest davon aus, ich war absolut überzeugt, dass es noch immer ein Five Foot Step gibt. Ich habe den in meine Miniatur dann einfach ein bald bewegt und dann konnte ich immer noch angreifen. Diese Bewegung gibt es nicht mehr in dnt 5. Das Regelsystem ist so weit simplifiziert worden, dass es das einfach nicht mehr gibt. Da habe ich nicht mit gerechnet. Ich habe, ging auch davon aus, dass das, ich, ich habe nicht daran gedacht, dass das rausgenommen werden könnte. Als ich zuletzt jetzt das Goblin-Abenteuer für Pathfinder geleitet habe, habe ich auch eine Menge Fehler gemacht, wie zum Beispiel es stand nicht mehr, dass die Full Attack bei den Gegnern halt nur möglich ist, wenn der halt sich nicht bewegt hat. Ich habe die Leute bewegt und dann auch eine Full Attack mit denen gemacht, weil ich es einfach nicht mehr präsent hatte. Oder dann auch aus anderen Rollensystemen anders kannte, weil ich sehe den Statblock, ich mache das jetzt einfach. Ich habe einfach einfach nur die Annahme eine mitgenommen aus, einer, aus einem anderen Spiel. Was natürlich, wir sind ja Multisystemspieler. Mhm. Das macht ja vieles ein bisschen schwieriger, wenn du versuchst, drei Editionen von D&D, Pathfinder und noch sechs andere Rollenspiele, die du betreust, unter einen Kopf zu bringen und dann irgendwie gleichzeitig zu leiten. Ja, Ich glaube, Monosystemspieler haben es da einfacher, aber da kann das natürlich auch durch Editionen passieren.
0: Ja, es kommt halt auf das Monosystem an. Also wenn du Monosystem Vampire sagst, funktioniert das, wenn du als Monosystem die World of Darkness, also insbesondere die alte Welt der Dunkelheit meinst, da war es ja auch notorisch so, dass Werwolf, Vampire, Magus und die ganzen Systeme halt alle grundsätzlich dasselbe Regelwerk verwendet haben, aber alle irgendwo ihre Extrawurst drin hatten. Und das ist jetzt auch nicht besser geworden durch die, die neue Welt der Dunkelheit und eben die V20, X20 Edition, die V5 lasse ich jetzt mal außen vor, weil die ist anders genug, als dass es an verschiedenen Stellen durchaus sehr auffällt. Aber wie oft mir das auch zum Beispiel passiert ist in der Margus Crowdfunding-Runde, die wir bei Ulysses verkauft haben, die ich auf der Redcon vor ein paar Jahren geleitet habe, ist es mehrfach vorgekommen, dass halt Leute sagten, hör mal, hier, ich glaube, was du gerade machst, das ist aber irgendwie NWOD. Oder eben, hör mal, haben die das bei der V20 mhm. oder bei der M20 nicht geändert? Und ja, 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 ja.
1: Also das, das geht ja nicht nur auf der Benutzerseite. Ich erinnere mich immer gerne daran, an dem Jahr, als Aventuria das Kartenspiel auf der Spielmesse erschienen ist, haben wir ja noch abends mit den Entwicklern zusammengesetzt, um das Motel, die fertige Fassung mal zu spielen. Und wir saßen alle davor und konnten uns nicht mehr genau erinnern, was jetzt die finalen Regeln für einige Elemente waren, wie zum Beispiel, wenn du einen kritischen Treffer gewürfelt hast. Kriegst du jetzt einen Schicksalspunkt, ziehst du eine Karte, was, was
0: war da noch? Mal mussten wir tatsächlich nachlesen. Ja. Die 1 bis 6 Freunde, so einfach und simpel das Regelsystem ist, verwendet in der aktuellen Auflage des Grundregelwerks zwei verschiedene Setzungen, was ein Fleißkärtchen macht, nämlich ob das Plus 1 oder Plus 2 bringt. Das haben wir mal geändert, das haben wir aber ungründlich geändert, weshalb halt <lacht> da jetzt momentan sich widersprechende Aussagen drin sind. Was jetzt davon bei beiden korrekt ist, möchte ich an dieser Stelle deshalb nicht beantworten, weil wir ja gerade die dritte Edition vorbereiten und ich mich schlicht noch nicht entschieden habe was jetzt letztendlich <lacht> der Gewinner wird. Gibt es halt für beides Argumente. Aber mhm. das ist halt ein Regelwerk, wo ich die Regeln Friedrich Märzteil auf den Bierdeckel schreiben könnte, aber wo halt trotzdem so Inkonsistenzen aufgetaucht sind. Und insofern wundert es mich in keinster Weise, wenn das bei komplexeren Regelwerken erst recht auftritt. Zehn Liesel! <lacht> Auch so, ein, auch so ein krasses Beispiel dafür ist, ja gut, Exalted ist natürlich auch nochmal so ein ganz schlimmes, weil es halt auch technisch gesehen irgendwie die Welt der Dunkelheit-Regeln verwendet, aber eben nicht. Aber die, die drei Free-League-Spiele, die ich jetzt momentan spiele, nämlich Mutantia 0, Forbidden Lands und Tales from the Loop, die ja auch technisch gesehen dasselbe Regelwerk verwenden, aber teilweise massive Abweichungen drin haben. Und mehrere davon parallel zu spielen, hilft nicht. Hm. Also
1: Weil du dann einfach glaubst oder... oder Du hast einfach nur etwas falsch verstanden, um jetzt wieder ein Beispiel aus äh, meinem aktuellen Spielalltag zu bringen. Ich habe vor ein paar Wochen Warhammer 40.000 gespielt und ich habe nicht so viel Erfahrung damit, mit der achten Edition. Mein Kontrahent hatte nicht so viel Erfahrung mit der achten Edition. Er hat Imperiale Armee gespielt, ich das Adeptus Mechanicus. Ich lasse meinen Adeptus Mechanicus die Truppen fangen an, zu Anfang einer Schlachtrunde Loblieder auf den OmniSayer zu singen. Das wird zufällig bestimmt, welches Lied dann am Anfang der Runde gesungen wird. Er hat sich das angeschaut, er hat auch eine Spezialfähigkeit, er kann seinen Soldaten Befehle geben mit seinen Offizieren. Er ging davon aus, da ich das am Anfang der Schlachtrunde mache, dass er am Anfang der Schlachtrunde auch die Befehle geben muss. Ist aber nicht so. Es steht explizit in, den, in dem ersten Satz drin, die Befehle für die Imperiale Armee werden zu Beginn der Schussphase erst gegeben. Er ging aber davon aus, dass diese Regel allgemeingültig ist. Er hat die nicht nachgelesen. Es steht im ersten Satz dafür, auf der Seite, wo erklärt wird, was diese Befehle sind und wo die aufgelistet sind. Mhm. Also einfach nur nicht mal bösartige Intention, sondern einfach nur ein anderes Verständnis. Das sind dann einfach dann, okay, Sonderfähigkeiten gehen zu Beginn der Schlachtphase und nicht zu einer bestimmten Fer Fernkampfphase, Nahkampfphase oder sonstigen Phase. Das hat sich dann aber bei ihm einfach etabliert, dass am Anfang, okay, der singt am Anfang der Runde, also gebe ich am Anfang der Runde Befehle. Auch im Prinzip von stille Post oder einfach nur Missverständnis, weil ich habe es ja nicht explizit erklärt.
0: Ja, ja, es ist halt... Also da, da würde ich mich auch niemals von freisprechen. Also ein Tabletop ist ja jetzt nicht so die Gefahr. Aber halt...
1: Ja, mir passiert das auch. Also keine Frage. Ja, und dazu kommt halt auch noch... Wie zum Beispiel jetzt auch zwischen Warhammer 40.000 und da gibt es ja noch ein Subsystem mit Killteam, wo man halt nur so um die zehn Soldaten dann ins Feld schickt anstatt ganze Armeen. Mhm. Und sagen wir mal, 80 Prozent der Regeln sind gleich und bei den 20 Unterschieden kommen halt die Probleme auf, weil du nämlich immer dann noch im Kopf hast, wie das aus, der jeweils, aus dem jeweils anderen Spiel funktioniert und du das dann wieder mit versuchst mit reinzunehmen, obwohl das auch bewusst anders designt worden ist.
0: Ja und also zumindest meine Erfahrung ist halt auch, dass häufig andere, häufig aber auch ich im Spieltisch halt auch nicht, gar nicht auf die Idee käme, sowas nachzulesen weil halt einfach schnell mal gefragt ist am Tisch, sag mal, ist das wie da und da? Und dann sagt halt irgendwer ja und dann nehmen das halt einfach alle hin und dann ist das halt ab da so. Und ich glaube, eine der großen Schwierigkeiten ist tatsächlich, ist zu bemerken, wie habt ihr es gemerkt bei euch? In dem Fall jetzt.
1: Weil es zu einem Regelkonflikt kam, weil so wie der Befehl formuliert war, hätte er nicht am Anfang der Phase vergeben werden können. Aber es war nur einer von 20 Befehlen, die zur Auswahl standen und Gefechtsoptionen, die noch dazukommen, was wieder was anderes ist als Befehle. Ja. ja, in dem Fall war das jetzt so.
0: Ja, aber ich denke, das ist tatsächlich und noch der Punkt. Also solange es halt nicht zur Reibung führt. Solange wird es halt wahrscheinlich auch in den mhm. meisten Fällen einfach nie hinterfragt werden.
1: Und das ist im Rollenspiel eben eher selten der Fall, weil es eben kooperativ gespielt wird. Gut, der Spielleiter ist natürlich, kämpft ja gegen in Anführungszeichen die Spieler aber nicht in dem antagonistischen Verhältnis, wie das im tabletop system eben zu finden ist. Ja. Deswegen wird es da vermutlich auch weniger häufig auffallen. Wenn jetzt, auch wenn ich die ganze Zeit halt sagen wir mal, ich spiele DSA, leite das und dann sitzt da ein Gildenmagier und ich und der sagt, ja, ich mache den Blitz, ich finde. Okay, wie und dann frage ich als Spielleiter, wie funktioniert der? Und der sagt mir das dann und dann vertraue ich dem erstmal. Genau. Es kann aber sein, dass es dann einfach da ein Missverständnis in den Regeln gibt oder dass er, bis mir dann irgendwann auffällt, sag mal, wir spielen DSA 5, warum hast du da lieber Lieberkanzionis? Äh, was? <lacht> ist der nicht mehr aktuell? So, nein. Nein. Oder je nachdem, welche errata von DSA 4 du hast, kann auch der Blitz, dich finden, massiv anders sein. Ja, oder der Und wenn dann oder einfach sowas, ja. Die Zauber wurden halt massiv angepasst, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja. Und wenn halt unterschiedliche Vorstellungen davon, welche Errata-Edition das ist oder sowas am Spieltisch existieren, kann das auch sehr schnell zu diesem Problem führen, weil einfach mal die Erwartungshaltung an den anderen anders ist oder einfach der Spielleiter nicht weiß, dass dieses Problem existiert.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Und das führt halt auch noch zu was, wo ich jetzt aktiv heute nochmal drüber nachgedacht habe, du bist ja ein sehr regelorientierter Spieler, mhm. Ich nicht so. Weshalb ich halt auch grundsätzlich, sagen wir mal, kein, kein ethisch-moralisches Problem mit falsch verstandenen Regeln habe. Also ich bin, ich bin durchaus jemand, der grundsätzlich der Meinung ist, dass man Spiele nach ihren Regeln spielen sollte, weil ich erstmal davon ausgehe, dass Designer sich was dabei überlegt haben. Wenn sich dann in der Praxis zeigt, dass es für die Gruppe nicht funktioniert, kann man es immer noch ändern, aber wie bei allem gilt, dann sollte man es auch bewusst tun. Das hast du ja mehr oder weniger diese Folge auch schon gesagt. So. Aber damit ich mich mit Regeln bewusst auseinandersetzen kann, muss ich Regeln halt auch präsent haben. Und der, der ganze... Der ganze Spielstil, den Robin D. Lost zum Beispiel auch bei seinen Spielerarchetypen unter Powergamer Gamer subsumiert, geht ja davon aus, dass du dich mit den Regeln auseinandersetzen kannst. Und ich frage mich halt tatsächlich oder habe mich heute gefragt, wie hoch wohl die Dunkelziffer derer ist, die grundsätzlich von ihrem Naturell her eine Tendenz in eine, eine solche Richtung hätten, ein leistungsorientiertes, herausforderungsorientiertes, wie auch immer, optimierendes Charakters und so, aber gar nicht in die Position kommen, das sinnvoll umsetzen, zu können, weil sie nie daran herangeführt werden, Regeln selber zu lesen, wenn du weißt, was ich meine. Mhm. Wenn, die, wenn die ganze Spielkultur, in die du reingeführt wirst, darin besteht, dass Leute dir sagen, wie das Spiel funktioniert. So wie ich meistens Brettspiele spiele. Mhm. Ist es ja durchaus ein Schritt, den du machen musst, an dem du dir irgendwann mal sagst, hör mal, ich glaube, ich nehme mir das Spielerhandbuch mal mit, okay? Und mich dann halt mal reinzufuchsen. Und dann noch ein nächster Schritt, um dann halt auch tatsächlich zu sagen, sich auch zu trauen zu sagen, tatsächlich, die nächste Sitzung hört man hier, ich habe mir das mal durchgelesen, keine es eigentlich sein, dass wir eine ganze Menge falsch machen?
1: Damit kannst du eine Runde brechen, ja. weil entweder die Spielerwartung, daran was das Spiel leisten soll, eine andere wird, oder weil du dann jemanden brüskierst als neuer Spieler, dass eben die Regeln nicht funktionieren. Wie ich in, als ich in diese Pathfinder-Runde in Aachen gekommen bin, ja dann gefragt habe, so warum benutzt ihr denn keine Miniaturen? Und die guckt mich irritiert an, wieso denn? Ja, sonst ist die Hälfte meiner Spezialfähigkeiten effektiv nicht einsetzbar, weil der Spieler hat einfach frei bestimmt, das war jetzt halt weiter weg als fünf Fuß oder näher dran. So, das macht hier ein Feld macht Unterschied. Mit meinen Fähigkeiten und dem, was ich kann. Oder dass der Spielleiter dann einfach gesagt hat, so Grapple funktioniert bei uns anders. So, ja, dann hätte ich den Charakter anders gebaut. Oder dann auch andere Spieler dann gesagt haben, aha, so, guck mal an, hätte ich mal die Regeln richtig gelesen. Das heißt, wenn der neue Spieler der Zukunft, kann das durchaus disruptiv für die gesamte Spielerfahrung sein und wie die Gruppe in wirklich dieses stille Postprinzip die Regeln bis jetzt verstanden hat, weil jetzt plötzlich ein neues Verständnis der Regeln reinkommt. Wie ein wie zum Beispiel Miniaturen mit reinzunehmen, damit einige Regeln funktionieren, die vorher einfach nur komplett dem Spielleiter überlassen waren. Ja, auch. Und plötzlich dann, Miniaturenbenutzung ist Player Empowerment. So, hört es. So. Ja. Man muss es nur wollen.
0: Ja, es ist halt auch, das willkürliche Weglassen von Regelteilen ist halt auch, das führt uns ein bisschen vom Thema, aber bei was, wo ich zum Beispiel mich bei DSA 4 durchaus köstlich drüber aufregen kann, weil das DSA 4 Regelwerk hat viele Probleme. Die werden aber nicht weniger, weil man willkürlich Regelteile weglässt. Irgendwie, wer, wer sich halt einerseits darüber aufregt, dass die Kämpfe nie ein Ende nehmen, wer aber andererseits sagt, dass er weder Wunden noch Ausdauer noch Kampfmanöver verwendet, da habe ich halt auch eine Erklärung dafür, warum die Kämpfe nie ein Ende nehmen. Mhm. Und, oder wer halt irgendwie allein, allein, wie gesagt, alleine Wunden. Alleine Wunden und Fernkampf macht bei DSA 4 einen so himmelweiten Unterschied, weil irgendwie drei Pfeile, drei Wunden, Feierabend, so, ne? Und, ja,
1: gut, eines der größten Probleme von DSA 4 war, dass viele Regeln als optional gekennzeichnet wurden, die nicht optional
0: ja, das ist, das ist richtig. Aber wie gesagt, also das, das willkürliche Weglassen von Regeln kann bei Systemen zu relativ massiven Verschiebungen führen, einfach. Das unbewusste willkürliche Weglassen von Regeln halt umso mehr, weil mhm. dann nicht mal jemand weiß, wo das Problem herkommen könnte. Und da greift halt auch, denke ich, der Flüsterposteffekt wieder, weil zum Beispiel jetzt irgendwie Gerard und Kati, die beiden DSA-Nichtkenner in der Jahresfeuerskampagne, die wir neulich beendet haben, noch vielen Jahren, die haben DSA... Gratulation. Ja, es war, war ein cooles Finale. Achim, wenn du hier zuhörst, war ein sehr cooles Finale. Aber die haben halt DSA auch nur von uns gelernt und mhm. äh, nee, nicht durch mein Zutun, aber die werden halt, <lacht> die haben halt nie was verbunden gehört. Die würden nicht wissen, mhm. wie das geht, wenn du die jetzt drauf ansprichst und das ist halt, das birgt halt potenziell Probleme. Mhm.
1: Oder auch, wie ich in der Runde gehört, jemand beschwert sich über die das Schurken, bei denen die drei so schlecht wären. Und ich sage, hä, warum? Also ja, die die Sneak Attack gilt halt nicht gegen Untote und Pflanzen und so etwas. Habt, habt ihr den so oft als Gegner? Nee, unser Spielleiter sagt das einfach flankieren und so reicht nicht. Ich muss das dann schon auch, auch entsprechend beschreiben, um dann wirklich den Bonus zu bekommen. Den kriege ich halt selten und da, da platzt mir halt die Hutschnur. Ne? <lacht> Weil indem halt bewusst diese Regeln weggelassen wurden oder dem Spieler vielleicht gar nicht vermittelt wurde, wie die Regeln tatsächlich sind, sodass er sie einfordern könnte, wird er halt entmachtet. Das macht mich halt immer ganz kirre. Ich möchte jetzt aber nochmal ein bisschen über dem Rollenspielthema hinausschlagen. Wie ist es denn im Live-Rollenspiel?
0: <lacht> huh.
1: Ich meine, im Live-Rollenspiel, so wie ich das mitbekommen habe, gilt ja in der Regel, du kannst, was du darstellen kannst. Also
0: es gibt ja, ja verschiedenste Philosophien. Also zum einen gibt es ja durchaus diverseste Re Regelwerke. Es gibt zum Beispiel das offizielle DSR-Lab-Regelwerk. Das ist ja bei ist erschienen, das ist was die Orkenspalter geschrieben haben. Es gibt aber halt auch verschiedene andere Dragons. Es ist zum Beispiel eins, was hier in der Region, glaube ich, sehr verbreitet ist. Dann hast du die Leute, die nach Du kannst, was Du darstellen kannst, spielen. Und du hast die Leute, die nicht nach Du kannst, was Du kannst, spielen. Was <lacht> holt <lacht> man ja effektiv nur
1: sich selbst spielen kann.
0: <lacht> ja, oder eine schlechtere Version von sich, das geht ja immer. <lacht> Ja, aber die Antithese zum Training. Okay. Ja, aber die die Schwierigkeit bei LARP ist natürlich auf ganz vielen Ebenen gegeben, weil natürlich auch du diese diese Regelmeterebene, die du hast, so ja, mein Charakter hat möglicherweise so und so viel Lebenspunkte oder so je nach Regelwerk, aber auf der anderen Seite stehen da gerade sieben Leute um mich rum und hauen mich mit Latexwaffen, vielleicht zähle ich einfach nicht so einen Fall um. So, aber ja, klar, das das ist insofern natürlich, also ich behaupte, die ganz viele Leute, die LARP, haben ihr Lebtag lang auch kein Regelwerk gelesen. Bin ich bin ich fest ich bin überzeugt. Ich sehr lange auch nicht. Der Grund, dass ich Labregelwerke gelesen habe, ist, weil ich ein persönliches, inhärentes Interesse an Rollspieltheorie habe und einfach mal wissen wollte, wie Labregelwerke funktionieren nach Jahren des Labens. Und ja, also ich denke, viele haben da eigene Sachen. Häufig ist es, glaube ich, so, dass Orga-seitig zumindest so ein bisschen abgeglichen wird oder dass du halt so ein bisschen Handreiche bekommst, wie diese Orga jetzt halt zum Beispiel Magie regelt. Magie ist natürlich immer das große Problem, weil Magie ist die eine Sache, die mehr oder weniger komplett auf einer Metaebene stattfinden muss, abgesehen von netten Effekten, die du vielleicht dabei haben kannst. Aber wenn du,
1: du siehst, wie ich zaubere. Ja, das
0: ist die schlechteste Variante. Aber <lacht> wenn halt wenn halt am Ende des Cons ein großes Ritual stattfindet, bist du halt immer auf einer SL-Anse in einer gewissen Weise angewiesen, die dir halt sagt, was das Ritual gerade macht oder nicht oder sowas. Also das geht halt immer damit einher. Und das kannst du natürlich trotzdem dunkel machen mit Feuer in der Mitte und Gesängen. Und das ist dann schon durchaus stimmungsvoll, aber es ist halt immer noch kein echtes Ritual, zum Glück. Und dementsprechend bist du halt immer darauf angewiesen. Aber ja, wie gesagt, und ich denke, Leute, die ins Hobby reinkommen, werden halt häufig sehr massiv durch die Leute, in Anführungsstrichen, indoktriniert, die sie halt ins Hobby reinholen. Die kriegen dann halt erklärt, wie der Hase läuft für diese Leute. Und gehen von da aus dann in die, in die große, weite Welt hinaus und finden halt raus, dass andere Leute möglicherweise anders spielen. Mein Eindruck ist, dass häufig dadurch vor allen Dingen eine gewisse eigene Spielkultur sehr gepflegt wird und andere Spielkulturen grundsätzlich als unterlegen eingestuft werden. Das kann aber auch ein verfälschter Eindruck sein. Aber ich habe ich hab das Gefühl, dass kaum ein Laper noch Regelwerk spielt, aber viele Laper der Meinung sind, dass andere Leute irgendwie doof sind. Und... <lacht> Regeln sind da nur ein Teil. Wie gesagt, Spielphilosophien sind, glaube ich, beim Lab einfach viel wichtiger, weil Regeln auch eine ganz andere Stellung einnehmen. Es ist halt teilweise einfach so Sachen wie Spielst du alles aus? Bist du immer in Charakter? Sowas ist, glaube ich, viel wichtiger in, in als Re potenzieller Reibepunkt. Das ist, glaube ich. Ich glaube, Leute können gut miteinander spielen, wenn der eine irgendwie zum Zaubern Punkte im Kopf verrechnet und der andere irgendwie murmeln abgibt und der Dritte irgendwie einfach zaubern kann, wenn er will. Das ist, glaube ich, weniger ein Problem. Wenn hingegen die eine Gruppe einen sehr starken, wir sind von morgens bis abends 24 Stunden In-Game und wenn wir irgendwie morgens auf Klo gehen, gehen wir in Charakter auf Klo. Und die anderen halt drin mal irgendwo sich zur beiseite nehmen wollen, um irgendwie über paar Outgame-Kram zu quatschen. Ich glaube, das bietet da viel mehr Reibepunkte, weshalb das gar nicht so ein mhm. Thema ist. Wir
1: hatten ja eingangs erwähnt, bei Brettspielen wird ja schon mal dann geplötzt oder je, derjenige, den das Spiel gehört, erklärt das. So ein Brettspielregelwerk, wenn es ein komplexeres ist, hat es fast 30 Seiten, dann sitzt man halt den ersten Abend nur zusammen, macht die, die Punchboards aus, erklärt sich gegenseitig die Regeln und dann macht man, fängt man an zu spielen, um es dann später nie wieder rauszuholen, aber man hat theoretisch die Option, jetzt wenn man weiß, wie es funktioniert, das dann halt auszuprobieren, komplexeren Spielen. Ja. Diese Option gibt es ja gar nicht im Rollenspiel. Also wenn ich mir jetzt vorstelle an einem Rollenspielabend, selbst wenn es eine Einsteigerbox ist, so wie wenig Regeln soll das haben? Es ich sollte, es ist es glaube ich immer noch, das einfach vorzulesen. Das muss schon sehr, sehr dediziert auf Einsteiger dann zum Vorlesen geeignet sein, damit das überhaupt geht, oder? Ein normales Rollenspielregelwerk? Wenn ich jetzt sage D5-Regelwerk, gut, liest. Wir fangen mal an hier vorzulesen. So folgende Option. Du, es gibt folgende Völker, aus denen du wählen kannst. 27 Stunden später. So, und jetzt kommen die Professionen. Und das macht ja keiner mit.
0: Nee. Also, die Idee Einsteigerbox, der jetzt demnächst irgendwann erscheint, bemüht sich halt, das mhm. Ganze auf eine Tutorial-Ebene runterzubrechen und braucht halt auch eine okay. Box mit mehreren Heften und irgendwie zwei ausführlichen und diversen kleinen Abenteuern, um die Leute halt so richtig mal ins Spiel zu bringen. Ich könnte mir vorstellen, dass das funktioniert. Was sich aber bei all diesen Einsteigerprodukten, das betrifft ja nicht nur die, das betrifft auch zum Beispiel die ja durchaus sehr hübsch aufgemachten Star-Wars-Einsteigerboxen, mhm. die Wrath Glory-Einsteigerbox, die ja jetzt auf Deutsch auch mittlerweile raus ist und so. Es wird immer den Punkt geben, an dem du den Spiel. Sprung auf das große Buch machen musst. Mhm. Ich kenne kein Rollenspiel, für das das nicht in irgendeiner Form gilt. Und dann kommt es natürlich ein bisschen darauf an, wie groß das Buch ist. Also der Sprung von der My Little Pony Einsteigerbox auf das Tales of Equestria-Regelwerk ist sicherlich ein kleinerer als jetzt von der Am Rande des Imperiums Einsteigerbox auf das fette Am Rande des Imperiums Buch. Hm. Aber im Kern wird der Punkt immer irgendwo kommen. Und ich glaube, dass es meine, also mein Eindruck ist es, dass zumindest implizit es die hochheilige Aufgabe eines Spielleiters ist, die Regeln gelesen zu haben und seinen Spielern erklären zu können. Ich persönlich grenze das immer so ein bisschen ein und gebe Leuten durchaus als Hausaufgabe, dass ich einfach erwarte, dass sie wissen, wie ihr Charakter funktioniert. Mhm. Die Leute müssen nicht das ganze Regelwerk verstehen, aber ich möchte doch zumindest, dass sie wissen, was die Dinge auf ihrem Charakterbogen machen. Ja. Weil, weil ich das halt auch einfach bei der...
1: Wie auch schon mal in der Episode, wie ist man ein guter Spieler?
0: Genau. Und das ist ja auch durchaus okay. Und man, man kann den Spielern ja auch entgegenkommen. Matthias bei unserer 13th Age-Runde, total vorbildlich, hat für jeden Spieler ein Cheat-Sheet erstellt, wo die spielerrelevanten Regeln noch mal draufstehen. Das ist jetzt mehr Aufwand, als ich mir das je gemacht habe. Aber was ich sehr dankend angenommen habe... Für meine Forbidden-Lands-Runde werde ich zur zweiten Sitzung zumindest ein Reise-Cheat-Cheat machen, wo nochmal die ganzen Hex-Crawl-Regeln draufstehen. So der der Rest saß relativ schnell, aber das ist halt auch einfach vom Spielgefühl her anders genug, dass es sich lohnt, das nochmal rauszuschreiben. Aber im Endeffekt ist es war es auch so, also bei dieser ersten Sitzung Forbidden-Lands, die wir hatten, war ich dann halt derjenige, der den ganzen Kram gelesen hat und der den Leuten halt erklärt hat, wie es geht. Und ich glaube... Das haben
1: die auch alle angenommen ne? Ja, klar. Das Was ist, wenn irgendein Spieler sagt, so eben nicht, wenn es direkt schon zu bei, bei der Einführung sozusagen disruptiv Spielerlebnisse gibt, weil jemand die dem Regelerklärende widerspricht. Ich
0: denke, es kommt auf zwei Elemente an. Zum einen auf den Ton. Wenn die Person sagt, hör mal, ich glaube, du hast dich da geirrt, ich habe das irgendwie anders im Kopf. Ja, cool, klar, dann können wir es gerne nachgucken. Oder wenn es halt irgendwie nicht so wichtig ist, dass wir halt sagen, komm, lass es uns nach der Runde nachgucken, wir machen das jetzt so und dann gucken wir nachher und sprechen, wie es richtig ist für die Zukunft. Kein Ding. Wenn die Person direkt zu Beginn meint, da auf den Tisch hauen zu müssen, um zu sagen, hier, ich weiß die Regel immer besser als du, dann weiß ich nicht, ob Spielleiter entscheidet. <lacht> ob das die richtige Runde für genau. dich ist. So. Hm. mir persönlich als Spielleiter ist Fluss immer wichtig und wenn es jetzt nicht total entscheidend ist, also wenn da jetzt ein Charakterschicksal dran hängt, klar, dann gucken wir das auch gerne nach. aber wenn das jetzt irgendwie so eine, hör mal hier, die stumpfen Pfeile, die ich habe, machen jetzt ein W oder ein W plus eins? Ja, ähm, wirf jetzt mal ein W plus eins wir gucken das gleich nach. So, man kann es ja nachgucken. Ich, ich gucke es ja auch gerne nach. Ich möchte halt nur ungern. Also ich finde halt, gerade spannende dramatische Szenen im Rollenspiel sind ja ohnehin nicht ganz trivial zu erzeugen. Und wenn es dann gerade mal dramatisch ist, dann ist das vielleicht nicht der Punkt, um jetzt in fünf Regelwerken irgendwas nachzugucken. Hm. Was ich durchaus auch gerne mache, wenn ich Spieler bin, ist wenn sowas unklar war und der Spielleiter hat es erstmal geregelt oder auf später verschoben, dass ich halt einfach, wenn ich gerade eh untätig bin, weil ich gerade nicht handle, schon mal nachlese, dass ich halt irgendwann sagen kann, haben wir Spielleiter, ich hab's nachgeguckt, im Buch steht so und so. Da kann der immer noch entscheiden, was er damit macht. Mhm. Dann muss er es halt nicht mehr selber nachschlagen. So, gut. Jetzt haben wir eine ganze Menge gesagt. Eine eine, eine kritische Frage zum Schluss. Oh. Was machen wir denn mit dem allen jetzt? Was für eine, was für eine Konsequenz ziehen wir aus der Erkenntnis?
1: Erstmal, dass es das gibt, also erstmal dem Problem gewahr werden, dass das, was dir erzählt wird, vielleicht gar nicht so stimmt und dann für sich selbst mal entscheiden, ob das schlimm ist.
0: Mhm. Gut, mit der zweiten Frage hast du direkt vorweggenommen, was ich jetzt, ob deine der Wahl des Wortes Problem sonst nachgehakt hätte, weil ich denke, das ist durchaus eine relevante Frage, die man sich für seine eigene Runde und für sich selber stellen kann und muss, nämlich ob es überhaupt was macht. Aber hm. selbst wenn man zu dem Ergebnis kommt, dass es nichts macht, ist es, glaube ich, trotzdem gut, hm. sich dessen mal gewahr zu werden. Ich fand
1: es ja schon spannend zu hören, dass so viele Leute im Tabletop eben so spielen. Und wenn es halt im gemütlicheren Rollenspiel umkreist, sollte es dann eher auch kein Problem sein. So, so, so sehr mich das auch als ergebnisorientierter Rollenspieler schmerzt. Ich bin nämlich wahrscheinlich eher der Spieler, der dann sagt, Spielleiter, das fun die Regeln funktionieren eigentlich anders. Wahrscheinlich auch nicht immer so nett.
0: Hm. Ja gut, das ist halt, also wie gesagt, ein klarer Ton macht die Musik und es kommt natürlich auch mal so ein bisschen drauf an. Also wenn, wenn du mich irgendwie wegen Regeln anpatzt, dann weiß ich ja, wie ich das zu nehmen habe. <lacht> Aber wenn der, wenn der Spieler mir mit Sicherheit sagen kann, hör mal Spielleiter, was du da machst, ist falsch, bin ich auch sofort gewillt, das im Zweifel erstmal zu glauben. Mhm. Dafür weiß ich auch selber, dass ich häufig nicht so regelfest bin, wie ich selber gerne wäre. Die Sache, also der Punkt, wo ich halt gerne sage, lass uns das später klären, ist halt, wenn sich eh alle unsicher sind. Mhm. Also, weil, weil dann ist das möglicherweise ein Fass ohne Boden, dass wir auch noch klären können, wenn gleich die Pizza kommt oder so Das ist halt meine Herangehensweise daran. Aber ich, ich verstehe deinen Punkt da durchaus. Wie gesagt, das grämt mich teilweise durchaus auch, wenn ich, hm. und, und wenn es halt einfach nur auf dieser Meta-Diskussionsebene irgendwie ist, wenn Leute halt über Regelwerke reden, aber dabei gar nicht über die Regelwerke reden, sondern über ihr Verständnis der Regelwerke reden, ohne, ohne diese Differenzierung bewusst vor Auge zu haben, das, das fuchst mich auch. Cool. Ich glaube, so ein Thema hatten wir noch nie. Meinst du, wo wir
1: die ganze Zeit emotional hin und her uns Anekdoten an den Kopf schmeißen ja, können?
0: <lacht> im Prinzip schon. Ja. <lacht> ja, aber es ist halt, es ist halt auch auf, auf eine Art und Weise Meta, wie wir sie, glaube ich, hier tatsächlich selten sonst bis jetzt hatten. Aber finde ich gut. Finde ich gut. Ich hoffe ihr auch. Lasst es uns wissen. Und wenn du sonst nichts mehr dazu zu sagen hast... Nein, ich wäre durch. Dann sage ich... Wir sind die Dorp. Wir flüstern nicht, wir rufen laut und man findet uns unter wwd dorpde Dort bringen wir neben dem Dorpcast auch Rollenspiel-Downloads zu eigenen und fremden Systemen. Manchmal veröffentlichen wir sie als Buch. DorbTV berichtet vor allem von Konsumessen unter youtube.com slash die Wir haben kleidsames Merchandise. Den Dorpshop gibt es unter getshirts.com slash Wir sind auf rspblogs.de. Facebook und Twitter at geht an den Tom, Seelenworte geht an mich. Seelenworte ist auf der Name meines Instagram-Accounts. Meine Webseite gibt es unter thomas-michalski.de. Wir veranstalten die Dr kleine sympathische Pen Paper Convention in der Eifel das nächste Mal vom 26. bis 28. April. Es ist ganz nah. Die offizielle Webseite gibt es unter contra.de und möglich wird das alles durch eure absurd großzügigen Spenden auf Patreon. Paywalls haben wir keine. Die Infos gibt es auf patreon.com/die dorp. Ihr werdet gemerkt haben, dass ich Google Plus nicht mehr aufgezählt habe. Google Plus ist tot. Ja. Ich bedanke mich bei dir für dieses Gespräch und für, die, für den Vorschlag dieses Themas. Sehr
1: gerne. Ich bedanke mich beim Bier und Brezel Tabletop für die Idee. Genau,
0: werden wir auch unter dieser Folge natürlich verlinken. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören und dann hören wir uns das nächste Mal in 21 Tagen. An dieser Stelle wieder mit unserer Sonderfolge von der Drakon mit mehr Leuten. Mal sehen wir.
1: Bis denn. Adieu und ciao ciao. Tschüss. <lacht> Mal das gönne ich dir. So. Ah, ja. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Sind wir heute in Kavalllaune, Herr Mengers?
1: <lacht> ich bin hier auf Kaval Heute kriegst du so vorne
0: und hinten rein, ey, nee, Junge. Aber, war, doch, war doch gut. Wie immer möchten wir euch an dieser Stelle für eure großzügigen Spenden auf Patreon danken, denn nur durch eure Unterstützung ist dieses Projekt in der heutigen Form möglich. Und unser besonderer Dank gebührt dabei wie stets den Dorp Ones, also jenen, die uns pro Monat 5 Euro oder mehr geben. Und im Monat April sind das... 8088 Alishara Ed Lambert Benke Big Bear Andreas Korsten Tobias Kronert Erik Damian Daniela Daniel Doppelstein Doriffer, Thorsten Enderling Michaela Fege Björn Finke Gensreck-Leser Marcel Gehlen Stefan Glück Granus Markus Greve Alexander Hartung Jörn Heimeshoff Heinrich Dominik Ladeck Hungerhummel Laplace Verlag Lightweaver Christoph Lühr René Kulik Angus MacLeod Volker Mantel Moritz Melem Ralf Merck Mofte Ockenspalter TV Dennis Oswald Philipp Picker Arzach Rumpelgenorg Die RuneQuest Gesellschaft Ralf Sandfuchs Oliver Schönen Ollis Tische Jens Schönheim Alexander Schendi Bentley Silberschatten Lilith Snow White Pink Schleerenmeisterspiele, Stefan T., Florian Steury, Technosmer, Teichdragon, THD, Stefan Urabel, Marius Vogel, Talian Vertimol, Daniel Vloch, Xeledon und Marco Zimmermann. Danke, dass ihr uns freiwillig ohne Paywall und Auflagen so tatkräftig unterstützt. Einfach weil ihr es könnt. Danke. Ich hatte überlegt, ob ich den Sermon dieses Mal in der Rock-Stimmlage mache, aber nach, <lacht> da ich nach dem Werbespot, Werbespot schon heißer war, habe ich gedacht, das lasse ich mal lieber.
1: Du bist nicht männlich genug, Thomas. Du musst dich, um männlich zu sein, ordentlich verletzen, damit wir noch toxische
0: Maskulinität hier
1: besprechen können. <lacht>
0: Ja, aber das, das hätte doch was gehabt. Wir flüstern nicht, wir rufen laut. Aber das ist, ähm, ja. Hallo. Ja, ich würde sagen, ich stopp mal die Aufnahme.